2: I väntan på att själv få plats i ett duschbås, hängav jag mig åt att studera slanka, mulliga, storbröstade kroppar och kroppar med bröst som inte var mer än en liten uppfylld bröstkorg.
3: Hej och välkomna till Sex Noveller Deluxe, Sveriges och Finlands geggigaste podcast. <skratt> För det är podcasten där jag, Gonas.
2: Och jag, Nathalie.
3: Läs in sexnoveller ur gamla porttidningar. Är det inte galant så säg?
2: Jo, väldigt snyggt formulerat och paketerat.
3: <laughs> ja, men jag tycker det. Mm. Uh, det sägs att det är den bästa idén sen uh, glaset.
2: Ja, men det är det.
3: Ja, det är ganska... kan man ju vara stolt över. Ja. Ja. Hörde du, uh, fallos symboler.
2: Ja. <laughs>
3: <laughs> Vad vet du? <laughs>
2: Lite som tätt så går man förbi dem.
3: Ja, ja. ja men exakt. Ja. Det, gör det skulle kunna vara en, en skyskrapa exempelvis. Ja. De är ju tack och lov väldigt få av i Sverige.
2: Eller en gurka.
3: <laughs> ja, precis. Men de kan man ju nästan mäta sig med. <laughs> Hörde man säga. <laughs> uh, nej, men fall och symboler, det, är, det vet man ju vad det är. Mm. Uh, det är så här lite household. Ja. Men bara för skojskuld så en förklaring. Mm. Har, har googlat? Jag, idag har jag googlat Men, En fallosymbol är en avbildning av en ergerad penis. Vanligen förekommer fallosen i, i kult. Till exempel på avbildningar av fruktbarhetsgudar. Fallosar var även vanliga i attisk komedi. Och förekom även i mm. Dionysuskultens karnevaltåg. Ja, mm. Fallosymboler förekommer i många kulturer inom nordisk religion brukar fröj avbildas som fallosbärare. Många helristningar innehåller också element som kan tolkas som fallos-symboler. Mm. Mm. Eh, första gången jag lärde mig om fallosymboler, det var när jag såg Die Hard 3. <laughs> Tror jag bestämt. Även att saker jag tänker, som symboliserar annat än vad de var. Eh, för då är ju John McLean som man heter av Bruce Willis spela. Han är liksom sleten och bakfull. något som mm. är i helvetet, Och så har han blivit tvingad till jobbet för att han ska ja men det är någon skurk som vill ta hand om honom. Mm. Helt enkelt. Och då sitter han ju i en bil och så färdas de på en gata fram och så tittar han åt sidan och så åker de förbi. Fall symbol på fall och symbol. <laughs> och det är sån här men typ eh, skyskraper
2: och mm. annat. Mm.
3: Och då kommer jag ihåg att jag tänkte det där, det där är ju något annat det en <laughs> bara skyskraper. Ja. Och så var det att om man det var John McLean, han är Sen hade ju svårt att få upp pjäsen. Ja. Men du, fall och symboler. Mm. Du vet ju att det finns en kvinnlig motsvarighet till detta. Äsa. Ja. Men kan du gissa vad det heter? Nej. Vill du gissa vad det heter?
2: symboler
3: Nej, <laughs> det är väldigt nära. Det är
2: Vulvus. Vulva. <laughs>
3: Ja, exakt. Det är ett ord som jag pratade om tidigare. Det ja. heter vulvasymbol.
2: Ja, vet du varför? Alltså jag hade det på läpparna. För att, eh, läpparna. <laughs> därför att eh, när man... Jag tänkte fråga dig, när såg du Die Hard 3? Hur gammal var du?
3: Det kanske var 1995. Eller jag var ganska gammal, 15-16 bast. Ja,
2: så då måste du ha sovit på historielektionen.
3: Ja, säkert. Ja. No. <laughs> ja, säkert.
2: därför att när man fick lära sig om fallosymboler fick mm. man även lära sig om just vul- vulvasymboler
3: det kallas det väl säkert för fruktbarhets ja för någonting.
2: då var de här ler kvinnorna alltså, man fick se liksom såna här
3: ja men här står det ju för jag har också googlat det
2: ja
3: <laughs> en vulvasymbol är en symbolisk avbildning av ett kvinnligt könsorgan en vulva Dyrkad som en fruktbarhetssymbol. Vulvasymboler förekommer i många kulturer. En inom hinduismen vanligt förekommande vulvasymbol kallas joni. De skålgropar och cirklar som finns på många nordiska hellristningar har tolkats som vulvasymboler. Särskilt de som är placerade mellan två fotavtryck. Det är lite spännande sådär.
2: Men verkligen.
3: Men då är frågan här... Om man nu ser eh, symboler lite överallt eller lite varstans. Menar, det kan ju vara en golfklubba, det kan vara som en sån gurka, det kan vara en hög erigerad byggnad eller vad som helst. Vulva ja. Vulvasymboler. Har du några sådana? Snigel. Ja, <laughs> ja det kanske kvala in i och för sig.
2: Ibland så är löv som det samlas vatten i. Ja. Det, för mig kan vara det ja. en båt.
3: Förklara. En segelbåt
2: eller en eka, ja. för mig, är också en vulva symbol
3: För att man kan lägga sig i dem.
2: Ja, men också att då, formen
3: ja. på dem, ja.
2: eh, mer snäckskal, ja. de har en liten pärla i sig. Ja. Men du ser, det är en massa saker. Ja,
3: men det finns ju mycket som helst. Ja. Jag är fortfarande lite nyfiken med den är det för att eh, man kan snigla? Men det dels
2: det, det och sen så är det att alltså de här skrynkligheterna på själva snigelkroppen. Ja. Jag tänker då en sån här snigel som har snäcka, en finblad snäcka.
3: Jaha, så. annars tänkte jag om det var vanlig snigel så kan det vara två sniglar, borde eller varandra så två blygdisar. Ja. Det hade det vara. Ja. vara. Uh, jag bara tänka på det här idag ja. faktiskt. För att uh, jag tror att den största vulvasymbolen som finns i, jag vet inte, kanske hela världen det är Solna tågstation eller tunnelbanestation <laughs> yes. har du varit det den gång?
2: ja, det har jag varit ja. jag har väl aldrig tänkt på det
3: nej, men alltså det är ju den största röda grottan ja. som <laughs> överhuvudtaget existerar alltså komma dit det är som att färdas i en jättestor vulva Aha. och det undrar jag om det är så att de har...
2: Tänkt på det. Tänkt
3: på det. <laughs> När de byggde den.
2: Kanske de har. Men. Man ska känna sig att man kommer tillbaka hem.
3: Ja, in i värmen.
2: In i värmen. Där vi alla kommer ifrån. Ja, ja.
3: ja men jag googlar i alla fall på det också. Mm. Med, jag googlade typ. Jag är inte så bra på att googla. Googla Solna tågstation. Kvinnligt könsorgan. <laughs> jag fick inte fram något. Nej. Men det vore kul att veta... Om någon där ute kan googla och kan ta reda Hitta på... Hitta
2: några kopplingar.
3: Ja, och kan ta reda på ursprunget mm. till solnas jättefitta. <laughs> för vi vill veta.
2: Ja, men du och jag vet ju faktiskt att det sitter uppe en vulva på en byggnad här i Stockholm. För att vi gick en stadsvandring. Just det. Ja. Så om man tar sig ner till byggnad som ligger liksom mitt emot där man tar färgen över till Gröna Lund och Skansen vid, nere vid Gamla stan Slussen.
3: Finns en klassisk restaurang där som heter Zum Franziskaner
2: Precis.
3: Som man då kan passa på att sticka in och köpa en tysk öl
2: ja, Inte dåligt. Nej. Nej. Och då kan man passa på att ta sig en titt upp mot husväggen där bredvid. Ja. Då kan man nog min sann se en vulva.
3: Vilken cirkelslutning.
2: Exakt.
3: Det tycker vi definitivt att ni ska be er. Ja. Men eh, håller egna vulvor och eh, fallosar i kalsongen, trosan. Ja. Och så vidare. Mm.
2: Men då är vi väl ändå igång i här Du, det tycker
3: Ja, det tycker jag. Och då återstår det
2: ju bara för mig att påminna om att det här det kan verkligen bli riktigt. Så se till att inga unga öron som Så sätter vi snart igång. Har ni nu gjort det. Men mycket bra. För nu. Nu och Nu
3: är det också att eh, kommer ju såklart att slänga upp en och annan bild på Solna Tågstation på vårat Instagram.
2: Ja, självklart.
3: Ja, så innofurry på 16 meter Deluxe. Så uh, ja, får ni väl göra en egen bedömning. Ja. Sen tycker jag ni kan åka dit också. Man kan ju ha med sig någon slags eh, gnuggis kanske. Om man nu har en partner eller om man själv har en snippa. Så kan man ju <laughs> kanske, jag vet inte, sniglar då någon slags papper och så tar man med sig den dit om man då är man eller saknar snippa så kan man ha den i fickan och så när man går ut och ska känna in att på då tar man ett djupt andedag och sniff och du när du åker dit mm. du kan ju liksom bara stoppa i handen i innanför trosorna och dra upp och dofta
2: jag ska tänka på
3: det. Ja, det är ju inte så dårligt.
2: Jag får se om jag, det faller mig in.
3: Det blir någon slags 3D-upplevelse. <laughs> ja. Men du, var va fint. Ja. Eh, nu ska jag sluta prata. Det kände jag redan när jag började prata. Ja. Men eh, vi har ju noveller. Och du, Två
2: stycken. Ja,
3: jag tänkte du får börja.
2: Jag gör det. Ja. Och... Eh, Den här heter alltså då, det jag kanske ska säga är att den här har blivit veckans sexigaste och har fått honorar. Tusen kronor.
3: Det är saftigt.
2: Ja, och den heter så mycket som, jag fick mitt livsorgasm i en het lesbisk lek på gymmet.
3: Det betyder ju att jag förmodligen inte har så många repliker.
2: Tror inte det va? Mm, mm. Skönt. Är du beredd? Mm. Här kommer den. Workoutlektionen var slut och jag gick ut i duschen med alla mina kvinnliga svettblänkande kompisar och började ta mig träningsträckten som inte dolde särskilt mycket om man säger så. Den skar in mellan mina lår. Och tryckte under vissa övningar upphetsande mot mitt Venusberg och fitta. Det kanske är därför jag tycker om ballett och träningskläder. De sitter åt och gör att man känner sig sensuellt spänstig. Då sprider sig kåtheten i kroppen. Brösten sväller och ibland rinner det till mellan låren. Så att man har svårt att dölja sina sexiga tankar. I ögonvrån tittade jag på de andra tjejerna som ålade sig ur sina träningskläder och avslöjade runda bröst och hårbevuxna svettiga fittor. Skärtar putade och när flickorna böjde sig ner kunde jag se deras könsgångar ur alla vinklar och vrår. Med rosiga ansikten och blanka ögon såg de ut som om de alla var nyknullade och tillfredsställda. I väntan på att själv få plats i duschbås hängav jag mig åt att studera slanka, mulliga, storbröstade kroppar och kroppar med bröst som inte var mer än en liten upphöjning på en bröstkorg. Alla sorter fanns där och alla kropparna hade en varm kuk som väntade där hemma på att få tränga in Händer som väntade att massera och läppar som väntade att kyssa och hetsa. När jag fantiserade över alla sexuella övningar som alla dessa kroppar skulle ägna sig åt märkte jag till min förvåning att mina bröstvårt stivnade och att min fitta blev blöt och len. Innan någon hann se hur det var fatt med mig steg jag in i duschen och smekte mig mellan benen med två ledder. Lätt händerna massera de hårt spända brösten. Men tyvärr kunde jag inte åna ner till orgasm med alla tjejer runt omkring. Efter duschen torkade jag mig extra noga mellan låren och över brösten. Den sträva froten mot min hud gjorde mig bara ännu kortare. Och när jag la mig under sollampan blev värmen ännu en källa till upphetsning. Jag var helt enkelt vrålkåt. Jag särade på benen för att värmen skulle nå så långt in som möjligt i min drypande fitta. Min hand lekte med klitoris och fingrarna gled mjukt mot de våta blickläpparna och min svullna klitoris. Mitt huvud var fyllt av nakna tjejer som smekte sig själva, låg under värmerören med spretande ben och fingrar uppe i fittan och in i stjärthålet. Bröst som svälte och bröstvårtor och som reste sig mot de värmande ljusrören. Jag ville fyllas av en kuk. Stor och het som de bländande värmerören. Knullas långsamt och rejält samtidigt som alla kåta kvinnor jag såg framför mig skulle massera mannen och mig. Leka med sina tunga bröst och låta mig suga på de svullna klitoriskknopparna. Och bröstvårtorna. Plötsligt kände jag ett par varma mjuka händer. Som smekte mig över skärten. Eftersom jag låg på mage såg jag inte vem det var. Men utan att tveka. Gav jag mig hem åt de slanka kvinnofingrarna. Som skickligt lekte med mina blygtläppar. Och smekande gled in i mitt drypande fitthål. Så kände jag en tunga och läppar mot min skärt. De letade sig ner mellan mina lår och började långsamt och noggrant suga och slicka mig från skärthålet och fram till Venusbergets topp. Avvaktande dröjde tungan vid klitoris innan den retfullt gled vidare och lämnade mig väntande på de underbara tungsmekningarna. Plötsligt slocknade lamporna. Det var kolsvart i rummet och kvinnan vände på mig och la sig över mig. Hennes bröst var tunga och mogna och hennes venensberg gned ivrigt och hårt mot mitt. Jag slog armarna runt hennes rygg och gav mig hän i ett ljudlöst tjejknull, fitta mot fitta, bröst mot bröst. Hennes hand gled in i mitt dripande hål och hon masserade mig hårt och bestämt med handen som fyllde mig till bredden. Jag började skaka ner i fötterna, Sen spred sig skakningarna och därningarna genom hela min kropp tills jag plötsligt vrålade rakt ut av den häftigaste och underbaraste orgasm jag någonsin upplevt. När jag vaknade till sans var jag ensam. Men ute i receptionen satt en söt, kurvig brunett som jag aldrig sett tidigare. (här) Var det skönt att sola? Låg hon. Vi kanske skulle göra det tillsammans någon gång. Signaturen Kvinnohuset.
3: Det är exakt så där jag föreställer mig att det går till. (här) (här) Inne
2: på tjejernas. (här) Ja.
3: men om man får drömma. Ja. Så är det ju det här. Så är det bara. Mm. Och eh, om jag ska ge ett betyg. Tusen mm. kronor var den värd. Jag tycker den var ganska otrolig.
1: Mm.
3: Herregud alltså. Sin fantasi. Den har man ju för sig själv. Och jag är helt övertygad. Om att det är jättemånga. Straighta som. Uh, bisexuella som lesbiska. Som går runt och tänker sånt här. Inne på omklädningsrum. Lika värst som det liksom är snubbar som gör det. Inne på deras omklädningsrum?
2: Nej men alltså jag måste ju hålla med dig. Ja. Det går ju inte till så i omklädningsrummet. Va? Men nej. <laughs> men däremot så. Fantasin kan ju skena iväg. När man befinner sig i ett sånt. Ja. Och speciellt om man ligger i bastun. Och det är så sådär varmt och skönt. Då kan man ju liksom drömma sig bort. Om det då skulle komma ett par händer är jag inte så säker på att man skulle säga nej.
3: <laughs> nej Faktiskt. <laughs> nej. Kul. Ja. <laughs> ja, jag blir nästan generad av att höra det prata um, ja, om det här. var ju helt klart härlig.
2: Ja, jag tycker också att det var himla härligt språk ja. genom hela. Ja. ja.
3: Och så är det lite blandning av poesi och uh, ful ja. i perfekt symbios.
2: Ja, men då är vi överens. Ja. Värd tusen spänn. Lätt. Kul.
3: Mycket kul. Mm. Och då är det min tur. Oh. Och jag har en novell som heter Jag mötte kärlekens gudinna i badviken.
2: Jag tänker på den här, den här novellen som vi läste väldigt tidigt i våra avsnitt som heter Lårviken.
3: Det blev, en, det blev en tur i
2: Lårviken.
3: Ja. ja, just det. Det påminner väldigt mycket om det.
2: Badviken. Ja, Titta. men var fint.
3: Um, ja, honorar här. 800 kronor. Oj. Mm. Jag mötte kärlekens gudinna i Badviken. Min kusin Benjamin och jag brukar varje sommar tillbringa några veckor på den gård där jag växte upp. Vi deltog i skördarbete på dagarna och på kvällarna gick vi ner till ån. Och tog sitt upp efter dagens arbete. Benjamin var en duktig simmare och vi brukade ta långa simturer i det friska, rena, strömmande vattnet. En strålande dag när jag var 16 år gick vi ganska sent ner till badet och i den gumma kvällen fortsatte vi badandet. Plötsligt hörde vi ljusa, grada flickröster från en vik och försiktigt smög vi oss fram mellan buskarna för att se vilka det var. Och det var två flickor, grannen Ingejärd som var fem år äldre än jag och en kompis som hon hade tagit med sig från Stockholm där hon jobbade. Men när jag fick syn på dem började jag vinka upphetsat till Benjamin som sakta smök sig fram för att kolla vad jag hade sett. Och hans ögon blev runda och stora av förvåning. De båda tjejerna var nämligen spritt språngande nakna. Och det var första gången både Benjamin och jag hade sett en helt naken tjej. Ja, vi börjar viskande rådgöra om hur vi skulle bära oss åt för att få kontakt med de två unga kvinnorna. Oväntat kom vår chans när tjejerna började simma ut mot mitten av den kanske 50 meter breda ån. Ja, vi gick helt enkelt ut på stranden och hoppade i. Och det dröjde inte länge innan de fick in på oss och vi simmade ut och morsade. Ingejärd presenterar sin veninna som Görel och sen vände hon sig på rygg och flöt med ena bröstvårtan alldeles över vattenytan. Ja, jag blev stört kåt av synen. Och hon tittade retfullt på mig och sa
2: Om du visar vad du har så får du se vad som finns på mig.
3: Jag började kränga av med badbyxorna. men var så upphetsad att när de snuddade vid kuken sprutade en sats ut och flöt upp på ytan. <laughs> Och när Görel såg den vita sperman skrattade hon och jag blev så förlägen att jag tappade badbyxorna som sjönk och försvann för alltid. Görel föreslog att vi skulle simma in till land och när vattnet nådde oss till axlarna stannade vi tittande på varandra genom det grönskimmande vattnet. Hennes ganska stora bröst lyste mot mig under vattenytan och när jag tog ett steg mot henne grep hon in i min armar. Och jag kände den mjuka kvinnokroppen smeka mig i vattnet. Hon lindade sina armar runt min hals och hennes lår gled upp på varsin sida av mina höfter. Min sprängfyllda kuk gled mot hennes mage och könsåret. Och plötsligt befann sig kuken inne i hennes fitta. Och jag nästan svimma medan jag skakande sände en sats rakt in i henne. Ja, hon låg lite besviket mot mig. Men sa sen lite spjuveraktigt:
2: Nu när jag hjälpte dig får du hjälpa mig!
3: Hon tog mig i handen och ledde mig upp till en filt som skymtade i det varma mörkret. Hon la sig ner och förde ner mitt huvud mot sina hårda bröst, och jag började försiktigt slicka över dem ner mot magen och trasslade så småningom in tungan i hennes rika hårburr nära förnaven. Hon smekte mig över håret och ryggen och la sedan sina slanka lår runt min nacke så att jag skulle komma åt den mjuka och varmbröta fittan. Min kuk stod som aldrig för och det pirrade skönt i den när hon började kvida av min behandling. När mina fingrar nådde fram till det hål där min kuk gjort ett kort besök började hon rycka i hela underlivet och det rann en varm vätska ur henne i så riklig mängd att hon blev blöt över båda stjärthalvorna jag flyttade upp mig med handen fortfarande begravde hennes krampaktigt ryckande sköte och hon grep mjukt tag om min kuk och började massera den med rytmiska rörelser. Och när kuken var stenhård sa hon
2: Vänta lite.
3: Sen förde hon kuken till sin flödande grotta och placerade den i exakt rätt vinkel för att den snabbt skulle grida in och fylla henne. Hon arbetade intensivt med underlivet som började fram och tillbaka. Krama med en kuk och sköt den ifrån sig innan hon återigen tryckte sitt underliv så hårt mot mig att hela kuken begravdes inne i den heta och våta grottan. Ja, hon kved, andade stötvis och började sedan forma nästan obegripliga ord.
2: Åh, oh, kom nu. Åh, oh, ja, knulla mig hårt, hårt. Hårt!
3: Med starka armar grep hon tag runt mina axlar. Och hennes ögon var vitt uppspärrade och i häftiga kramper hoppade hennes underliv medan hon stönade tungt och pressade fram små kvidanden. Det gjorde susen och min kuk skickade stråle på strål och spärma in i henne medan hon ryckte och kved i en våldsam orgasm. Ja, det tog en evighet innan vi till liv igen och orkade röra oss. Jag såg mig om efter Benjamin, men han och Ingejärd hade tydligen försvunnit till en egen brå för att tillfredsställa sina lustar. Problemet var bara att Benjamin hade tagit med sig alla våra tillhörigheter och det enda jag hade att skylla mig med, det var Görels filt. Själv drog hon den tunna sommarkrängen över sin nakna kropp och trosorna, haha, de stoppar hon ner i sin väska. Hand i hand började vi så gå hemåt. Jag kände hennes nakna kropp under kränningen och smekte henne över bröst och sköte medan vi vandrade tätt sammanslingrade. Efter en stund kom vi fram till en syrenbärså och där kunde jag inte hålla mig längre. Så jag lutade henne mot en trästam och lyfte upp kränningsfollen så att jag kunde studera hennes svällande Venusberg beväxt av ett svart. Hårbur. När jag smekte henne över magen och in mellan låren särde hon villigt på benen och sträckte på händerna över huvudet som ett tecken på att jag kunde göra vad jag ville med henne. Sakta knäppte jag upp alla knapparna i klänningen, släppte ner filten runt min kropp och gick på upptäcktsfärd över den runda kroppen. Smekte bröstvårtorna som knottrade sig av både den smygande kylan och av kåthet täckte hennes ögon och mun med kyssar, gned med en kuk mot hennes mjuka mage. Hon stod med slutna ögon och tog emot mina smekningar medan ett egendomligt, sensuellt uttryck spred sig över hennes ansikte. När jag ställde mig på knä och började slicka hennes lår låg hon en aning och sköt fram underlivet mot mitt ansikte. Jag reste mig upp med min kropp Tryckt mot hennes. Och när kuken gred in mellan hennes lår, fortsatte den utan motstånd upp i den mjuka fettan. Vi stod alldeles stilla en lång stund och bara njöt av den otroliga närheten innan jag sakta började röra mig in i henne. Långsamt, långsamt knullade vi stående och hennes sköte tycktes vidga sig. Och omfamna hela mig. Hon låt ett smalben bakom mitt ben. Och tryckte sig hårt mot mig. Men hennes ansikte virade vackert. Som en madonnas. Lugnt och stilla började hon skaka av en orgasm. Sen en till. Och när jag återigen lämnade en sats av sperma in i hennes sköte. Tog hon emot den med samma egendomliga njutningsfyllda leende. Och sen sjönk hennes ansikte ner mot min axel och länge stod vi stilla medan en kuk slaknade och gled ur hennes droppande sköte. Och när äntligen vaknade till liv gick vi tysta vägen hemåt och med en varm kram som natt innan hon snabbt sprang in i grannvillan. Och ja, jag smög mig upp till mig. Signaturen. bad lysten
2: Den där var ju väl värd sina 800 kronor, måste jag säga.
3: Ja, instämmer.
2: Alltså man får något sånt här, dels så får det en att längta efter sommaren något så sjukt mycket. När man bara känner den här varma, ljumna vinden mot sin kropp. Man bara har en klänning på sig. Och sen så får man något slags sentimentalt... vad heter det när man tänker tillbaka på tiden som har gått? man <laughs> Tänker tillbaka nostalgisk. på när man... Ja, man blir nostalgisk av den här berättelsen. När man tänker tillbaka på sin ungdom och höll på med sånt här. Mm. <laughs> Nej, det var jättehärligt. Jag har inte så mycket mer att säga. Jag tyckte att den var jättefin.
3: Eh, jag håller med dig. Mm. Jag tycker också att den var värd 800 kronor. Och... Eh... Det var liksom lite Astrid Lindgrensk nästan i början. Mm. Att de, ja men du vet, det är ju Alfred. Han jobbar på gården när han växte upp. De deltade i skördarbete på dagarna och på kvällarna. Då gick de ner till ån och tog sig ett dopp mm. efter dagens arbete. Jag får ju lite så här känslan av att det är en äldre man, säger 60-årsåldern, som minns tillbaks på en svunnen tid.
2: Men jag tänker också på när man själv på sommarloven Mm. När alla tog cyklarna och cyklade ner till badstranden och hängde där. Ja. Och man satt på sin filt och tittade, så här, fick förstuna blickar från något håll och tittade dit. Och så, här, så simmade man ut och så skvätter man vatten på varandra. Alltså det är så här, där är så här oskyldigt. Och sen så, så kan det ju leda till något som inte är så oskyldigt.
3: Ja, men de hade det ju fint. Ja. Herregud, det var också väldigt, väldigt, väldigt roligt att när han skulle dra av sig badbyxorna så kom, han.
2: kom inte ett sats.
3: Ja, kom en sats som hon såg och bara finissade till. Det var ju en <laughs> jävligt rolig bild alltså. Det är ju en filmscen.
2: Ja, verkligen.
3: Herregud. Nej, men den här hade ju allt. Den var ja. lite grann som den innan också. Ja. Den blandade liksom ett fint språk, så poetiskt språk med... Mm massa härliga omskrivningar efter Google. Så det var ju poppentum <laughs> med det.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
2: då dags för det där fönstret som har öppnat sig.
3: Mm, underbart.
2: Kontaktannonser va?
3: Ja, alltså jag har ju kallat den här näveluren för mistlur.
2: Jag vet, jag har ja. hört detta.
3: Varför säger du ingenting? Jaha. <laughs> va? Vad är det för sätt? Va? Fan, man får ju skämmas. Ja, <laughs> men det måste du ju säga till. Om jag säger mistlur, då måste du säga, men hallå, det är en nävelur. <laughs>
2: Ja, jag vet. Jag hörde att du sa det. Ja. Men eh, jag tyckte att det du sa runt omkring var så bra. Ja. Så det är väldigt onödigt att säga något.
3: Ja, men det ja, är väl sant. Mm. Men du ska veta det. gick inte att krypa bort. Nej. <skratt> nej. Det, det, det men låter... du är väl medveten om det nu. Ja, väldigt medveten om men... det. Det kommer inte ske igen. Nej. Um, nej men vad, vad härligt. Att...
2: Ensam i Sverige söker.
3: Kontaktannonser och spekulationer. Ja. <skratt> Det är ju lite av en favoritgren faktiskt. Ja. Ska vi kasta oss rätt in?
2: Det tycker jag verkligen. Ja men då kör vi. Jag sätter igång här.
3: Det tycker jag verkligen.
2: Vi ses hemma hos mig. Vill ha två män på samma gång. En knullar mig. Medan jag suger den andra. Alla mina hål längtar efter kuk. Bor ensam. Men har även bil. Så jag kan komma till er. Telefonnummer ger snabba svar.
3: Alltså förutom en bra annons som man svarar på så säger hon ju också upp och säger att hon bor ensam men har bil. Mm. Så den är ju mm. flexibel också. Ja. Det behöver hon inte vara. Nej. Hon skulle kunna säga bor på Mallorca. <laughs> och folk skulle vallfärda dit. <laughs> ja. Så är det. Ja. Men väldigt generöst. Ja. Hon mm. var sugen. Mm. Det ska hon fan ha. Ja. Och eh, hon fick också.
2: Det fick hon.
3: Så det var ju jävligt fint. Ja. Um, men det var väl en av de starkaste annonserna faktiskt. Mm. Som jag har sett. Ja. Ja. Härligt. Skön älskar sökes. Det kan väl vara bra att ha någon att ringa till när lusten faller på. Här har en viril stockholmskille på 24 år. Med bra utseende och uthållig kuk. Hör av det snarast så bestämmer vi träff.
2: Ja, men du, den där fick också svar.
3: Ja, herregud, den trevlig, virile ungman från Stockholm. Ja. Alltså, vi är ju väl en
2: uthållig kuk. Ja, ja,
3: det är väl bra. Uthållig kuk. Bra utseende, uthållig kuk. Han är raka motsatsen till han som drog av sig badbyxorna och kom.
2: <laughs> ja, precis.
3: Ja, <laughs> det var det. Det är, det är nog många som känner att de är raka motståndet. Men den här killen, han kan uh, han är inte riktigt på liksom, vad säger man, tantra nog
2: Nej, men han är säkert matematiker, ja. jag. Han har någon ekvation pågående där i huvudet.
3: Han tänker på Pythagoras sats, ja. så kommer han inte. Nej. Gud vad bra. Ja. Det är väl ett tips så gott som något. Det. <laughs> precis. Ja,
2: precis. Önskar långvarig bekantskap? ett par som börjar tvivla på att det finns någon BS-tjej som vill älska med oss. Vi har stil och fantasi, så vi hoppas att du hör av dig. Allt utom toa sex och SM är tillåtet. Hmm. De lite som... vemodig först, och sen försöker de vända på det.
3: Ja, precis. Det känns som känns lite så deprimerade nästan. Mm. De har tappat hoppet. Ja. Alltså, den här skulle man behöva kasta om bara. Hej, vi har stil och fantasi och hoppas att du hör av dig till ett härligt BS-par som hoppas på en BS-tjej som vill ligga med oss. Ja. Typ så. Ja. Då hade det ju kommit många, många fler svar. Absolut. Här tycker man nästan synd om dem. Ja. Och det kanske det var. Så det var tyst den här gången. Mm. Så, så var det. Ja. Och sen så fick de formulera om sig. Precis. Så det tog ju väl ett halvår till då. Ja. Men sen fick de till det ja. med en jag. Så det var ju det var ändå skönt. Mm. Men det är ingen som har sagt att det ska vara lätt. Och livet är inte rättvist. Heller. Nej.
2: Och sen så är livet förhoppningsvis långt. Så att man kan ändra sina misstag.
3: Ja. Kämpa på, säger vi. Mm. Söker mogna kvinnor. Är ganska orfaren men gör villigt allt som är skönt och härligt. Är du en tjej mellan 30 och 40 bör du snarast höra av dig. Vad ska man säga? Är ganska orfaren men gör villigt allt som är skönt och härligt. Det är ju fan är inget dåligt alls det.
2: Nej och söker mogna kvinnor. Jag tror att det finns. Eller det fanns ju någon en och annan nyskild. Som tänkte att det där... Det där är nog någon kille för mig. Mm. Ja.
3: Jag tycker det är härligt när du plockar in dig själv i, <skratt> <skratt> i de här. <skratt> Mellan 30 och 40. Ja, ja, ja. Den här skilde jag ja, Men det här blir trovärdigt. <skratt> och det blev det. Yeah, exactly. uh, ja, men precis. Man ska ju gräva där man står. ja Så att det var klart det var så. Ja. Det var jättemånga nyskilda kvinnor från Botskyrkan <skratt> som hörde av sig. Och så var det toppen. Vad fint. Ja. Gud vad glad är <laughs> du, ska vi då stänga igen det här fönstret?
2: Jag tycker verkligen det.
3: Ja, vi gör väl det. Ja. Vad bra. Men vi ser fram emot att öppna det nästa vecka.
2: Självklart.
3: Så får vi se vad du liksom plockar fram ur <laughs> ditt eget liv. Ja. Då. Ja. Härligt. Mm. Mm-hmm. Puss och kram, Sverige Puss och kram, ni, ni är bäst Hör du Nathalie
2: Ja Jonas Det är dags att är... runda av ja.
3: Men vet vad vi gör innan det
2: Vad gör vi innan det
3: Vi läser en veckans snabbis Men du, vad Eller fint Vi och vi, du gör,
2: gör Jag det? Ja.
3: Ah. Alltså, jag tycker det är lite härligt så här, att När det ändå ligger den framför oss Så kan vi bara sjunga av den jäveln
2: Ja, men nu kör som jag. Som en bonus. Veckans snabbis. Skamlöst bjöd jag på min kropp. Skamlöst bjöd jag på min kropp. Första gången jag som 18-årig kom till min kropp. Nu.
3: Kör nu. Låt riktigt göra dygn gått. Ja, men gör det bara.
2: Första gången jag som 18-årig kom till mitt nya jobb blev jag stött kär i Hans. Han var lång, mörk och hade allt en kille ska ha. Jag gav honom ögonkast och han verkade intresserad men ingenting hände. Så en kväll när jag satt framför tvn ringde det på dörren och där stod han. Vi fikade och pratade, och jag särde benen för att han skulle se mina slanka lår, och när han kysste mig för första gången såg jag till att ett par knappar i blusen råkade gå upp. När han placerade sin hand på mitt dunkande bröst, letade sig min hand ner till hans hjulf och kände kuken som sprängde under tyget. Snabbt åkte våra kläder av. Och jag tog kåt och skamlöst och styrde in hans påle i min heta fitta. Det blev ett långt och intensivt knull. Och innan han sprutade in i mig fick jag säkert tre, fyra orgasmer. Signaturen, nybörjar tur.
3: Ja, gud. Det var ju härligt. Ja. Yeah. Yeah. Snabbis. Ja. Yeah. Vad mysigt. Ja. Yeah. Hörde du... Uh... Alltså, alltså
2: Snabbis ska man aldrig tala illa om.
3: Nej, det ska det man inte. Det är
2: typ det bästa som finns.
3: Ja. Det är ju, ja, men det är sant det. Mm. Jag tyckte den där var ju toppen Ja, verkligen. Du var toppen.
2: Du är med idag.
3: Och det där, jag tycker det får bli slutorden. Det får det. Puss och kram och lite smek.
2: Puss och kram och lite smek. Mm.